0: Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 5. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador en ella, de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Cuando nos introdujimos al libro de Oseas, nos detuvimos para meditar también de manera general sobre los profetas en las Escrituras. Decíamos sobre ellos que eran mensajeros o heraldos que traían la palabra de Dios revelada a ellos al pueblo de Dios. En su gran mayoría, sino siempre, los profetas siempre han salido a la luz cuando el pueblo de Israel estaba sumido en las tinieblas. No cuando obedecía y servía al Señor. De hecho, sería bastante difícil encontrar ejemplos, situaciones, eh, periodos de la historia donde el pueblo de Israel fue fiel al Señor. Casi siempre estuvo en su totalidad en tinieblas. Por lo cual... El ministerio de los profetas fue siempre uno de antagonismo a lo que ocurría en sus tiempos. Son llamados por Dios precisamente para ser antagónicos a lo que se ve. Antagónicos al resto, antagónicos al pueblo de Israel. Su ministerio fue de continuas denuncias al pueblo de Dios. Podemos pensar, por ejemplo, en Moisés, de cómo tuvo que lidiar con un pueblo desagradecido, que parecía que lo que lo mantenía vivo eran las continuas quejas que tenían hacia Dios. Moisés, en este caso, era antagónico al pueblo de Israel. El profeta Samuel fue antagónico al rey Saúl. El profeta Natán confrontó al rey David. Elías fue antagónico al pueblo de Israel y en particular a Cab y Jezabel. Y lo mismo pasó con Eliseo. Isaías confrontó al pueblo de Judá, al igual que Jeremías y Ezequiel y otros muchos profetas. Daniel es prácticamente el único que se saldría aquí de nuestros esquemas. Pero básicamente todos cumplieron la función de denunciar los pecados del pueblo de Dios. De denunciar pecados. De exponer los pecados del pueblo. De confrontarlo. De llamarlo al arrepentimiento. Donde hubo pecado, ahí hubo un profeta para denunciarlo. No es diferente a la situación de hoy en día. Dios también hoy en día tiene pastores que confrontan los pecados de su pueblo. Que exponen su palabra con fidelidad. Que exhortan y enseñan y reprenden. Tal como prescriben las escrituras. Y podemos pensar que, sin embargo, hay muchos pastores que realmente no están cumpliendo con su función. Hay muchas iglesias cuyos pastores se dedican a otras cosas completamente diferentes. Que no reprenden, que no confrontan, que no realizan esta tarea de antagonismo. Pero, de nuevo, esta no es una situación diferente. Los pueblos de alrededor de Israel, en su gran mayoría, no tenían profeta que les amonestase... Ahí tenemos, por ejemplo, a Jonás, que sí, pero en su gran mayoría no había profeta que les amonestase. Generalizando, porque hay particularidades, podríamos decir que ahí donde no hay un profeta fiel a Dios, tampoco hay un pueblo de Dios. Es lo que ocurre en la mayoría de iglesias de hoy en día. Son iglesias donde no se predica la palabra de Dios... Son iglesias donde no se hace la voluntad de Dios, donde no se adora a Dios tal como Él quiere ser adorado. Y todo esto viene, por supuesto, de que no tienen pastores fieles que amonesten al pueblo de Dios, que les corrijan de sus pecados. Pero todo esto es porque Dios, porque muchos de ellos no son realmente pueblo de Dios. Así que esta es la situación que tenemos también aquí en Oseas. O sea, si sí es enviado como profeta al pueblo de Israel, en su gran mayoría apóstata, no son el pueblo verdadero de Dios, no son hijos de Abraham según la fe, sí son descendientes físicos, pero dentro de ellos decíamos, si sí hay un pueblo que, sin embargo, que sin duda alguna contestará a estas denuncias continuas, que oseas hace. Y esto es también lo que ocurre aquí ...en Oseas 4. De hecho, veíamos en Oseas... ...como él es particular dentro de los profetas... ...todos tienen su particularidad... ...y Oseas tiene la particularidad de que comienza... ...a reprender al pueblo... ...de una manera bastante... ...extraña, de una manera bastante particular... ...y es que reprende al pueblo... ...con su matrimonio... ...su vida, su matrimonio... ...es una reprensión al pueblo... ...de Dios... ...su mismo matrimonio... ...Gomer, su mujer, veíamos como es una denuncia como es una acusación al pueblo de Israel, porque al igual que Gomer, el pueblo de Israel también se fue con otro que no era su Dios, adulterando con otros ídolos, abandonando a su Dios. Veíamos también como los hijos de Oseas, eh, los tres hijos de Oseas, son una acusación continua hacia el pueblo de Israel. Los tres hijos, sus nombres, son acusaciones, y son castigos, y son denuncias, y son... Castigos prometidos al pueblo de Dios. Veíamos, sin embargo, que aunque Oseas está denunciando al pueblo de Israel a través de su mujer, a través de, sus, de los nombres de sus hijos, sin embargo también se les promete, hay promesas, como en todos los profetas, hay promesas, hay denuncias, se mencionan castigos, pero también hay promesas para el pueblo de Dios. Así veíamos como a los hijos de Oseas se les cambiaba el nombre para dar esperanza a aquellos que de verdad se arrepentían. Así que, Oseas, se cierra este capítulo de Oseas, con, eh, hasta, el, hasta el capítulo 3 se cierra esta sección de Oseas, donde se está eh, denunciando al pueblo de Israel, sobre todo con, a través de su matrimonio, de su vida, y se comienza en este, en este capítulo 4... Otra nueva sección donde se denuncia de manera más general, al igual que lo hacen la mayoría de profetas. Simplemente la palabra de Dios viene a Oseas, y entonces Oseas expone las denuncias a su pueblo. Y lo que tenemos en este capítulo 4, me están dando algunos problemas técnicos, que es lo, lo, que, nos, lo que nos faltaba, pero con la ayuda del Señor seguiremos. Eh, en este, a partir de este capítulo 4, entonces, Oseas sigue... Eh, con la estela de los de los otros profetas. Denuncia al pueblo de Dios, lo llama al arrepentimiento. Y lo que vemos en este capítulo 4, al principio, en el, en el versículo 1, es que se habla sobre que Dios contenderá con el pueblo de Israel. Dios contiende con el pueblo de Israel. La verdad es que eso nos debe sorprender. Y al mismo tiempo, no nos debe sorprender. No nos debe sorprender, porque contender, por cierto, significa luchar, significa batallar, significa... Eh, están contendiendo dos personas que están luchando por una cosa para demostrar cuál tiene razón. Esto es una contienda. Y aquí Dios se está poniendo al mismo nivel que el pueblo de Dios. Contiende con el pueblo de Dios como si fuese un hombre más. Se rebaja al nivel del pueblo de Dios contiende con él utiliza razones lógicas demuestra su pecado de manera lógica cuando por supuesto lo que podía hacer es enviar el juicio directamente pero Dios no hace eso Dios se rebaja al nivel del pueblo de Dios lo reprende le trae argumentos lógicos le muestra sus pecados uno a uno se los señala Eso es lo que hace Dios. Esta es la increíble misericordia de Dios. Se pone a nuestro nivel para mostrarnos nuestro pecado cuando Él, por supuesto, no es para nada como nosotros. Al mismo tiempo, no nos debe sorprender porque conocemos la misericordia de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando vemos esto, debemos sorprendernos. Debemos, una vez más, maravillarnos sobre la misericordia de Dios, de cómo se pone a nuestro nivel, de cómo es tan condescendiente con nosotros. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Decíamos contender era luchar entre sí, varias personas, animales o cosas que aspiran a un mismo objetivo, a la superioridad en algo. Dios es superior, infinitamente superior a cualquier pueblo, a la tierra entera, al universo entero. Él es el creador, nosotros la creación. Debería sorprendernos el hecho de que Dios... ...se ponga a nuestro nivel. Debemos... ...al mismo tiempo tener en cuenta... ...que es Dios mismo quien define qué es la misericordia. Porque hay límites. Misericordia no es que al final Dios concluya... ...que bueno, mira, al final no pasa nada... ...con aquellos que pecan... ...no pasa nada porque hayas pecado... ...todos tus pecados se te perdonarán... ...no pasa absolutamente nada, soy misericordioso... ...así que voy a perdonar a todo el mundo. Eso no es misericordia... Porque Dios no define así la misericordia. Y nosotros no tenemos la potestad de definirla. Que Dios sea un Dios misericordio, no, sin, misericordioso no significa que al final perdone a todo el mundo. Que Dios se ponga a su nivel, aquí, al pueblo de Israel, a un pueblo obstinado, no significa que su acusación no sea firme y no sea contundente. Lo es. Además, esta, sin lugar a duda, no es siempre la manera de actuar de Dios. No siempre Dios hace esto. No tenemos más que recordar algunos ejemplos como el de Ananías y Safira, quienes cayeron muertos tras mentir a la iglesia sin tener ninguna oportunidad de rechistar, ni de decir nada, ni de poner ninguna excusa. Ninguna oportunidad. ¿Has mentido? Sí. Y cayeron muertos. No hay otro aviso, no hay advertencia, solamente un juicio fulminante. Pero no es así en estos pasajes. Dios aquí es condescendiente y les prueba su maldad, su pecado les enseña su corrupción, paso a paso. Vamos a ver tres puntos. Aquí es una escalera que nos conduce al estado final de castigo, que puede ser o bien castigo temporal para los hijos de Dios, o bien castigo eterno para aquellos que no son sus hijos. Son dos escalones que nos llevan al castigo. El primero es la falta de conocimiento, el segundo es el pecado. Esta espiral que nos lleva al castigo comienza con la falta de conocimiento. Como decíamos, el primer paso es la falta de conocimiento de Dios. Leemos en los versículos 1 y 2. Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Calvino dice con bastante razón que la fuente de todos estos vicios que aquí se mencionan, que la fuente de todos estos pecados que aquí se mencionan, se encuentra en esta tercera cláusula del versículo 1, en que no hay conocimiento de Dios en la tierra. Este conocimiento de Dios, Calvino lo define como aquel temor de Dios que proviene de un verdadero conocimiento de él. Esta es la fuente de todos los vicios, que no hay conocimiento de Dios. ¿Pero qué es el conocimiento de Dios? ¿Qué significa conocer a Dios? Las escrituras aquí y siempre se refieren a tres cosas cuando hablan de conocer a Dios. Primeramente tiene que ver con la mente, conocimiento, información. En segundo lugar, tiene que ver con el corazón, amar ese conocimiento que tenemos. Y en tercer lugar, tiene que ver con la voluntad, actuar en base a ese conocimiento. Estas tres cosas conforman la verdadera sabiduría. No puede faltar ninguna. Son pilares esenciales de la sabiduría. Estos tres. Conocer a Dios significa... en el, en el punto, Estamos en el primer punto, el punto teórico. Significa saber ciertas cosas sobre Él. Sobre su carácter, sobre su naturaleza, sobre sus obras, sobre su ley. Significa más que saber, más que tener información, pero nunca menos. Alguien puede ser el mayor filántropo del mundo, hacer las obras de caridad más grandes, sacrificarse por los demás de la manera de manera, de la manera manera la más extrema, pero si no conoce a Dios, todo esto es en vano. Si no sabe que Dios es uno y es trino, que es creador, que es justo y misericordioso, que es santo, que ha revelado su voluntad en las Escrituras, que tiene ciertos requisitos para los hombres y que uno debe someterse a esos requisitos... Si no sabe que Cristo murió por los pecados de su pueblo en, en un extraordinario despliegue de la sabiduría de Dios. Si no se tiene este, este conocimiento, esta información, todo es en vano. Donde está la verdadera religión existe conocimiento de Dios. Como alguien decía, no pensemos que este conocimiento de Dios lo pueden tener ciertos eruditos, estudiosos y nada más. Y nadie más. Y yo, entonces, como un simple hombre, una simple mujer, no puedo tener este conocimiento. No es así. El conocimiento es fundamental para la salvación. Y Dios salva a hombres y mujeres inteligentes, y no tan inteligentes. A catedráticos, y a mecánicos, a profesoras, y a amas de casa. El conocimiento de Dios no está limitado a unos cuantos, sino que todos podemos conocer a Dios. Y no solamente podemos sino que debemos. Recordemos las palabras de Juan 17.3 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Jesucristo? ¿Qué haces para conocer más a Dios? De nuevo, esto no es solamente para los más inteligentes. Esta pregunta es para todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo adquieres más conocimiento de Dios? ...¿cómo avanzas en este conocimiento de Dios? Padres, madres, jóvenes, niños, niñas... ...¿cómo avanzas en este conocimiento? Sin conocimiento, sin conocer a Dios, no hay salvación. Y aquí nos estamos refiriendo solamente a ese conocimiento teórico... ...solamente a aquellas cosas que se guardan en nuestra mente. La información... ...este conocimiento teórico... ...es necesario. Pero como decíamos, no es suficiente... Es necesario, pero no suficiente. El conocimiento teórico es solamente uno de los lados de la, del conocimiento verdadero de Dios. Es la base, es fundamental, pero por sí sola no sirve para absolutamente nada más que para condenar. Reconocemos la importancia de las ruedas del coche. Comprendemos que son absolutamente necesarias para el coche. Comprendemos todo esto, pero si vamos a un concesionario a comprar solamente ruedas... ...de coche, eso quiere decir que algo está funcionando mal en nuestra cabeza. Son fundamentales, pero por sí solas no sirven para absolutamente nada. Este conocimiento, esta información que adquirimos debe ser amada, debe ser querida... ...debe ser aceptada en nuestros corazones. Este conocimiento teórico debemos abrazarlo. Esto es parte del conocimiento de Dios. En Romanos 1 encontramos el ejemplo supremo de lo contrario de lo que es no amar a Dios de no de lo que es no amar este conocimiento es el ejemplo supremo porque es la experiencia de todos los seres humanos que vienen a este mundo en Romanos 1, versículo 18 el apóstol nos dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo de lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que los hombres tienen cierto conocimiento de Dios. El suficiente, el necesario. Se les ha manifestado y se les manifiesta diariamente a través de la creación. La creación manifiesta la existencia de Dios, ciertos atributos suyos. Hay suficiente conocimiento como para postrarse y adorar a Dios. Pero no es eso lo que el hombre hace. No se postra en adoración al Dios que se ha revelado, al Dios Creador, al Dios Eterno y Todopoderoso. Más bien, lo que el hombre hace, lo que todos hemos hecho, lo que todos hacemos por naturaleza, es detener la verdad, es sofocar la verdad, es manipular la verdad. Versículo 21. ...pues habiendo conocido a Dios... ...aquí el apóstol nos dice claramente que el mundo conoce a Dios... ...sin embargo no le glorificaron como a Dios... ...ni le dieron gracias... ...sino que se envanecieron en sus razonamientos... ...en sus razonamientos... ...y su necio corazón fue entenebrecido... ...esto es lo que el hombre hace con el conocimiento teórico de Dios... ...no lo abraza, no lo ama... ...sino que lo odia y lo desecha... ...alguien que hace esto no conoce a Dios aunque tiene información sobre ello. Esto está íntimamente relacionado con la definición también de Calvino sobre el conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento de Dios es aquel temor de Dios que proviene de esta información sobre él. Pero no es solamente información, es una información que trae fruto, trae como fruto el debido temor de Dios, la necesaria reverencia a Dios y la obligación de adoración. A todo esto se refiere o sea y, si en general, las Escrituras con el conocimiento de Dios, cuando se refiere al conocimiento de Dios. Un conocimiento teórico, pero también un conocimiento que se ama y que lleva al temor de Dios. Esto es conocer a Dios. Hay, sin embargo, otro elemento vital, elemento vital en el conocimiento de Dios. Estamos construyendo sobre el fundamento del conocimiento teórico. Encima de la información se coloca el amor hacia esa información sobre Dios y la debida respuesta sincera y con temor. Encima de esto se coloca la práctica. La mente es la primera capa, el corazón está involucrado en la segunda, respondiendo con afección y temor. La voluntad es esta tercera capa. Un verdadero conocimiento de Dios implica que nuestra práctica, nuestra voluntad, sea afectada de manera acorde a este conocimiento. Cuando Oseas dice que no hay conocimiento de Dios en la Tierra cuando en las Escrituras se habla del conocimiento de Dios... no se refiere solamente al conocimiento teórico. De hecho, más bien, casi siempre, se refiere a la práctica. Cuando el pecado es prevalente, es porque no hay conocimiento de Dios. En las Escrituras es imposible desligar una de la otra. Uno no puede tem tener temor de Dios proveniente del conocimiento teórico sobre Dios... y sin embargo que su voluntad no sea afectada que sus obras no sean afectadas, que su conducta sea la misma. No existe tal cosa. Cuando tenemos el conocimiento oportuno sobre Dios y le conocemos como Creador, como Señor, cuando conocemos la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, estamos en una encrucijada. Podemos tomar dos vías. Una, aceptar ese conocimiento, responder en amor, en temor, en adoración, con fe. La otra, sofocar estas verdades, odiarlas, desecharlas. Pero una vez tomes uno de esos caminos, los resultados, los hechos, las obras, no son opcionales. O te vas al norte y te vas a encontrar nieve, o vas al sur y vas a encontrarte desierto. Pero una vez decidas el camino, lo que no puedes decidir es si quieres nieve o arena. Has ido al norte, te vas a encontrar nieve. No vas a encontrarte ...arena ni desiertos, al sur entonces vas a encontrar desiertos, no te vas a encontrar nieve. Lo mismo ocurre con la conducta, has abrazado el conocimiento de Dios, entonces tus obras serán buenas... ...y habrán comenzado con un continuo arrepentimiento de tus pecados. ¿Has rechazado el conocimiento de Dios? Se verá también en tu conducta, en tus mentiras, en tus engaños... ...en tu desobediencia, en tu orgullo, en tu falta de arrepentimiento... El rechazo del conocimiento de Dios se ve en nuestra sociedad. Pecado sexual, asesinato, pasiones desordenadas, mentira, corrupción, egoísmo. Completo rechazo a Dios. Esos son los frutos de haber rechazado el conocimiento de Dios. Versículo 23 de Romanos 1. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Todo esto implica el conocimiento de Dios, la información necesaria sobre Él, la respuesta adecuada a esta información y una conducta acorde. Al mismo tiempo, esas tres cosas que hemos mencionado de mente, corazón y voluntad Información, afecto y conducta son un círculo vicioso. En Juan 3 las escrituras nos dicen, y esta es la condenación, que la luz, refiriéndose a Jesucristo, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí se está recorriendo el camino inverso. Aquí encontramos a aquellos que practican la verdad. Y es importante aquí el vocabulario, practicar la verdad. Practican la verdad, pero que todavía no tienen todo el conocimiento. Desde luego estos son los judíos que no conocían todavía a Cristo, pero seguían, amaban a Dios, seguían sus leyes, adoraban a Dios de corazón. Y porque lo aman, porque... Entonces sus obras son buenas y, por tanto, cuando entren en contacto con el conocimiento de Cristo, lo aceptarán, lo amarán, lo abrazarán. Pero encontramos también el ejemplo contrario. Si nuestras obras son malas, es porque amamos las tinieblas. Y si amamos las tinieblas, rechazaremos el conocimiento teórico de Dios también. Aborreceremos la verdad. Encontramos aquí, en este pasaje, estos tres elementos. Información amor y obras, pero en un orden completamente distinto al que dijimos. Esos son los efectos del pecado, como veremos también en el siguiente punto. El pecado no es solamente el final de este proceso de rechazar el conocimiento, sino que es al mismo tiempo el combustible para comenzar de nuevo este proceso, terminando en pecados más graves. Si pecas, rechazas el conocimiento de Dios. Si pecas... Y pecas, te volverás inocuo e insensible a la verdad. De hecho, la odiarás cada vez más. Es un círculo vicioso del cual solamente Dios nos puede liberar. La falta de conocimiento es entonces el primer escalón hacia este castigo que decíamos. Hacia este castigo, o bien temporal, o bien eterno, para los que no son los hijos de Dios. El segundo escalón... Y el último es el pecado. Es un camino bastante corto. Solamente dos escalones. Rechazas el conocimiento de Dios y cometes pecados. Y llegas al castigo. Ya hemos dicho que el conocimiento de Dios incluye el pecado en realidad. No puede haber conocimiento de Dios y pecado al mismo tiempo. Es incompatible. Pero al mismo, de, al mismo tiempo debemos ver la falta de conocimiento como la fuente del pecado. El motor de un vehículo produce movimiento en este vehículo pero solamente porque él mismo está en movimiento. De la misma manera, la falta de conocimiento produce pecado, pero esa falta de conocimiento es en sí misma pecado. Oseas 4. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Todos estos pecados que se mencionan son todos la demostración de que hay una falta de conocimiento. Son la demostración. Las obras no son sino signos luminosos que señalan a que no existe el verdadero conocimiento de Dios. Y eso debe hacernos temblar. Porque recordamos lo que ya hemos leído en Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si no conocemos a Dios, no tenemos la vida eterna. Pero es que la demostración de que conocemos o no a Dios es nuestra conducta. Es lo que demuestra si conocemos o no conocemos a Dios. Nuestros hechos, nuestras obras, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras pasiones. Aquello que amamos, aquello que buscamos, aquello que intentamos hacer. Eso demuestra si conocemos o no conocemos a Dios. Eso es lo que nuestro Señor trata de manera tan excelente en el Sermón del Monte. No trata únicamente con los pecados que más o menos toda cultura reconoce, sino que profundiza en el corazón del asunto, en nuestros corazones. Aquí en sea se menciona matar y homicidios. A nivel de sociedad esto se aplica perfectamente a nuestros tiempos, a nuestros países occidentales, donde el aborto está grandemente aceptado. Solamente que no definimos descuartizar bebés en el seno materno como homicidio. Tampoco estaba definido como matar si matabas a un esclavo en la... Antigua Grecia, o a un esclavo negro hace no tantos siglos. Si eres musulmán ortodoxo y matas a un cristiano, eso realmente tampoco es homicidio. Lo mismo ocurre o bien ocurría en muchos otros lugares del mundo. Redefinimos lo que el homicidio es, lo legalizamos y entonces deja de repente de ser homicidio. Hasta que el Señor en su posición de juez condene al fuego eterno a todos estos homicidas. Pero aún así, la mayoría de gente no comete homicidio. Y ahí es donde el Señor nos condena a todos en el Sermón del Monte. No es solamente quitar la vida a otra persona. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con los deseos, tiene que ver con lo que piensas y quieres y con lo que odias. Oseas menciona también el adulterio, de nuevo, extendido hasta el tuétano en nuestra sociedad. Algo que de nuevo se redefine, porque se dice que si tienes una relación estable... No estás cometiendo ninguna, ningún pecado sexual, porque es una relación estable. Pero por supuesto, puedes estar en 50 relaciones estables a lo largo de tu vida. Cuando el hombre redefine la verdad, cuando redefine el pecado, terminamos, inevitablemente, en la irracionalidad. Pero de nuevo, el pecado sexual, no solamente el acto físico, nos dice el Señor. Si tu corazón lo desea, si tu ojo lo acompaña, si tu mente se centra en ello, eso ya es adulterio. Las películas que vemos, las revistas que tenemos, los perfiles en las redes sociales que seguimos... ...hacen que cometamos adulterio, tal como nuestro Señor Jesucristo lo define. No como tú lo defines, sino como el Señor Jesucristo lo define. Ya es difícil mantenerse con una conciencia limpia solamente saliendo de casa, algo que nos es totalmente necesario. Pero de verdad hace falta exponernos también voluntariamente a imágenes que de por sí son indecentes y que pueden llevarnos a pecar. Esas personas que seguimos en Instagram, esos vídeos de YouTube, esas películas que vemos, nos llevan a adulterar tal como el Señor Jesucristo lo define. Esos son los pecados más graves que aquí se mencionan, y desde luego somos culpables. ¿Qué decir de perjurar? Que es o jurar en falso o en lo original, más bien es decir palabrotas, decir tacos. Probablemente en la cultura judía tomar el nombre de Dios en vano era parte de esto. Igual que debería serlo para nosotros. Mentir a los profesores, a los padres, a los jefes, a los pastores, al cónyuge. La mentira no, no deja títere con cabeza en el caso de algunos. La sinceridad de la que el pastor nos hablaba la semana pasada es una de las grandes faltas de nuestra época. Incluso en los cristianos. Mentir no es solamente decir algo que es contrario a la verdad. La mayoría de veces ocultar la verdad es mentir. Mentir. Es no amar la verdad. Hurtar, de nuevo, es impresionante cómo la gente justifica el delito de hurto. Se entra en una total redefinición de lo que es hurtar para que así uno sea inocente. Si le roba a un rico, entonces eso no es robar, porque ya tiene mucho. Si lo hago solo de vez en cuando, y esto lo he escuchado hace poco, entonces no es robar tampoco. Solo lo hago de vez en cuando. ¿Cómo puede ser eso robar? Me pregunto si nosotros mismos no lo justificamos de la misma manera. Y estoy casi seguro de que algún joven también se cree esto. Cuando conviene, como a todo el mundo. Porque normalmente no conviene porque los padres ya dan de todo, porque si no, convendría más veces. Pero recordamos también que hay otras maneras de hurtar. malaquías 3.8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Esto creo que lo, lo leímos hace poco. ¿Sabéis la respuesta? En vuestros diezmos y ofrendas. Esto no es más que la demostración de que no hay conocimiento de Dios en nuestros corazones ni en nuestras mentes. Podemos tener más información que nadie. Podemos tener la teología más veraz. Podemos escribir teologías sistemáticas con una precisión de vértigo, pero si nuestra conducta no es acorde a las Escrituras, absolutamente todo es en vano. La conducta, las obras, nuestros hechos, no son sino el reflejo de la mente y del corazón. Revelan si conocemos re realmente a Dios. Podemos usar palabras convincentes, formar las palabras más verdaderas que el mundo haya escuchado jamás sobre la existencia de Dios y sobre la obra de salvación. Pero si la conducta no es piadosa, todo es falso, todo es una máscara... ...y aún estamos en nuestros pecados. Y hay personas así. No estamos aquí hablando sobre alguna persona imaginaria... ...que nunca ha vivido sobre la tierra. Hay personas así. Saben quién es Dios, saben quién es Jesucristo... ...conocen la obra de la redención, pero claramente no tienen el conocimiento de Dios. No conocen a Dios, porque sus obras, con sus obras lo niegan. Falta de conocimiento que conduce al pecado y el ciclo termina en el castigo. Dios castigará a cada uno de los pecados de eso que no nos quepa ninguna duda. Incluso los pecados de su pueblo. Castigó, por ejemplo, a Moisés sin entrar en la tierra prometida. Estamos viendo los castigos de David que no son para nada ligeros. Podríamos considerar en parte los sufrimientos de Pablo como un castigo por perseguir a la iglesia. Pero estos castigos físicos y temporales son incomparablemente menores con los sufrimientos que habrá en el infierno. Y aquí vienen los castigos en Oseas. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador en ella con las bestias del campo y las aves del cielo. Y aun los peces del mar morirán. Versículo 5. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche. ...y a tu madre destruiré. Este es el fin de estos escalones... ...de este camino al pecado. El castigo. Temporal, en el caso de los hijos de Dios. Eterno de seguro para los que no son sus hijos. Y saber si eres uno u otro... ...es bastante simple. Todos los días del Señor se nos insta a meditar. Después de los sermones siempre hacemos una serie de preguntas... Incluso este llamado a meditar es una prueba de quiénes somos y dónde estamos. ¿Meditas realmente en aquello que se dice? ¿En aquellas preguntas que se ponen las contestas para ti mismo? ¿O estás pensando en Marte y en los planetas ajenos al mundo? Porque lo que se dice no es para ti, ¿verdad? Si así piensas, en algunos casos tienes razón, porque muchas veces hablamos para el pueblo de Dios, pero otras veces hablamos también para los impíos. También hay llamado al arrepentimiento para aquellos que no conocen a Dios, que son aquellos cuyas obras lo muestran. Mentiras, tacos y palabrotas, robo y hurto, pecado sexual, sea físico o mental, homicidio en todas las definiciones que el Señor da. ¿Te caracteriza alguno de estos pecados? Entonces... ...debes arrepentirte. Y ahora llegamos a las preguntas... ...típicas y habituales. ¿Creces... ...en conocimiento? Y estamos hablando aquí de ese conocimiento teórico. No hace falta que leamos teologías sistemáticas. Realmente no hace falta. Es útil, es provechoso. Pero con lo que se nos da aquí cada domingo... Como ...cuando se nos expone la palabra... ...meditamos y crecemos en el conocimiento... ...lo tomamos para nosotros... Lo guardamos en nuestras mentes como información. Creces en conocimiento. En segundo lugar, ¿cuál es el efecto de este conocimiento nuevo que adquieres? Eso sí, como decía, no estás en Marte y estás totalmente... y no escuchas absolutamente nada. Si lo recibes, ¿cuál es el efecto de ese conocimiento sobre tu conducta? ¿Qué es lo que haces con ese conocimiento? Lo abrazas, lo tomas para ti... Y finalmente, estás negando la realidad, que, estamos, que somos bastante expertos en hacer eso. Mis obras no lo demuestran, mis obras son pecaminosas, no cumplo aquello que Dios dice, no cumplo aquello que el pastor expone cada domingo desde el, desde el púlpito, no soy obediente a los padres, miento al jefe, no soy un buen trabajador, y sin embargo soy salvo. Eso es negar la realidad. Tus obras demuestran lo que tienes en el corazón y lo que tienes en la mente. ¿Estás negando la realidad o la estás aceptando y te estás viendo como pecador y te estás arrepintiendo continuamente de tus pecados? Vamos a terminar en oración.